a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, oh. podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, hoje o podcast um clima fúnebre. Eu coloco a marcha fúnebre agora, é isso? Coloca a marcha fúnebre. Os nossos ouvintes de longa data, que eu valorizo demais, que são pessoas que eu gosto muito quando falam comigo e gosto muito que escutam a gente. Experimentaram o hambúrguer que você, reconhe que você reconheceu, Foi. que você recomendou. Foi, Foi muito aprovado aí. seu, seu Foi hambúrguer. Aprovado. Estes ouvintes sabem que nós temos, assim, alguns assuntos queridíssimos da, do, 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 chipa, do, do Notícias da Nave Mãe e que tem se perdido alguns com os anos, né? Por exemplo, Anthem, Anthem se perdeu com os anos, a gente não tem mais Anthem pra falar de Anthem. Na verdade, é um jogo que... Só, só quando ele é vendido por um centavo uh, na GameStop dos Estados Unidos, aí a gente pode falar novamente de Anthem. Mas eu acho que talvez o nosso mais querido, desejado assunto, sempre que ele aparece a gente fica feliz, este acabou de vez. Porque o Google Stadia está oficialmente fechando, então eu estou aqui em clima fúnebre. Eu preciso, <risos> eu preciso de uma nova tecnologia ou hardware ou ideia que flop fortemente para eu continuar feliz aqui, sabe? Tá certo? Uhum. É isso que eu quero agora. Por favor, indústria do jogo. Algo me diz que eu não vou ter que demorar muito, não vou ter que esperar muito para ver isso, mas é isso. Então eu estou, estou em clima fúnebre. Como o Ghost já cantou, né? Então, a gente tem, então, agora a data pra dar adeus ao Google Stadia. Ao Google Stadia. É, não que aqui no Brasil a gente tenha podido sequer dar olá. Exato! Né? A volta... É, tem, tem aquela negócio da volta dos que não foram? Esse uhum. aqui é a ida dos que nunca vieram. Aqui no Brasil a gente nunca teve como experimentar o serviço sequer. Mas foi anunciado ontem num blog assinado por Phil Harrison, né? Phil Harrison que... Atila Uno dos videogames, né? Onde ele pisa não cresce mais grama. É, o cara <risos> coleciona uma, uma sequência de fracassos impressionante. Mas continua caindo pra cima. Mas dia 18 de janeiro de 2023 é o último dia em que as pessoas Uau. poderão jogar o Stadia, né? Ou seja, jogar os jogos que estão no serviço via streaming. Eu achei muito engraçado algumas pessoas vindo... É, eu tinha previsto isso, eu tinha previsto... Amigo, quem eu não tinha previsto? Eu também previ que hoje o céu ia o céu ia estar tá com nuvens. Exato, tipo, ainda mais depois daquele último rumor que tinha aparecido que tava nos últimos meses, né? Uhum. Foi, foi em junho, eu acho que isso tinha rolado. Junho ou julho, sei lá. É meio... É, tá todo mundo prevendo isso há um tempão, assim. A gente só não sabia exatamente quando isso ia acontecer, mas que o negócio não tava bem das pernas, 
Puta, tava óbvio no primeiro ano do serviço já. É, se qualquer coisa é surpreendente que o Google demorou tanto pra tirar da tomada, sabe? O Google... Às vezes elimina mais rápido serviços que estão dando certo. Esse aqui não estava dando certo desde cara. Uh, nesse, nesse blog, assando para o Phil Harrison, ele diz... Apesar do foco do Stadia em ter jogos via stream para consumidores ter sido construído em cima de uma tecnologia forte, a plataforma não teve o sucesso com usuários que esperávamos. Então tomamos a difícil decisão de começar a encerrar os serviços Stadia. Uma coisa que eles vão fazer, que eu não acho que eles sequer tinham obrigação de fazer, mas acho que talvez seja a saída, assim, pro consumidor sem dúvida nenhuma, que é a melhor de todas, mas talvez seja uhum. menos dor de cabeça para eles, foi de se comprometerem a reembolsar todo o hardware de Stadia que tenha sido adquirido através do, do Google Store. É, no caso, o hardware poderia ser o controle ou mesmo o, o Chromecast, eu imagino. É, eu suponho que sim. É que o Chromecast pode ser usado para outras coisas também, né? Mas... Sim, é, pode. E também da compra de jogos, né? De reembolsar qualquer compra de jogos e conteúdos adicionais feitos através da loja do Stadia. Essencialmente, se você gastou qualquer dinheiro com o Stadia, você pode pegar dinheiro de volta agora. Pois é, pois é. Eu achei isso bem, bem impressionante. Eu acho, eu acho uma atitude bem pró consumidor, é, de fato eu acho que assim, se eles não tivessem feito isso, ou tivessem feito só assim a parte do, do, do hardware, só, talvez só das compras né, do, dos, dos jogos e coisas assim talvez até o pessoal já aceitasse né, dessa maneira, porque é, é incomum a gente ver esse nível de retorno uh, com um projeto desse, não que não deva tá é, na verdade eu acho que foi uma boa decisão sem dúvida alguma o Google vai devolver bastante coisa, assim na verdade talvez nem tanto né, vamos combinar Talvez nem tanto. É, e tem que ver quem que vai pedir, sabe? Às vezes é só meio... Ah, foda-se, eu fico com esse controle de Stadia como lembrança aqui em casa. Ou... Tipo, eu acho que dos jogos, sim. Porque, né, é tudo, é tudo digital mesmo. Então, não tem muito... Sim, é verdade. Muita dor de cabeça pra isso. Mas do hardware, é, eu consigo imaginar umas pessoas dizendo... Ah, a dor de cabeça de devolver isso aqui nem vale a pena, na real. Eu não devolveria, inclusive, tá? Eu ficaria com o ele. O controle? Se eu tivesse, não, eu ficaria como lembrança. Eu tenho um UIA, sabe? Bom, a tecnologia desenvolvida pro Stadia, que pra todos os propósitos e intenções parece que funciona, sabe? Nunca pareceu... Acho que talvez seja interessante reiterar isso, dado que a gente provavelmente não deve mais falar do, do Stadia. É. O problema nunca foi a tecnologia em si. É, óbvio, tem seus altos e baixos, dependendo de região, dependendo de do momento, né? Assim como se você usar o, o Cloud Gaming do Xbox, você também vai ter níveis de qualidade diferente de jogo para jogo, de, de da hora do dia para hora pro dia. Mas de maneira geral, o que todo mundo falava é que a tecnologia funciona, né? Eu acho que o grande problema foi o modelo de vendas, em que uhum. você comprava jogo por jogo em vez de uhum. ter uma assinatura, assim, você até tinha a assinatura... É, me parece que foi um problema por aí mesmo. A assinatura, ela meio, sei lá, como Games with Gold ou como Playstation Plus normal, dava acho que o quê? Dois jogos por mês, mais ou menos, né? E, e não me parece que o streaming funciona ou é difícil mentalizada de uma maneira que não seja um serviço que você tá pagando pra ter acesso a um monte de coisa como um Game Pass da vida, né? Que você tá pagando 60 dólares por algo absolutamente intangível, né? Que... que a real, a gente tá vendo agora, a gente mencionava, se um dia o Google puxar da tomada, você perde tudo. E, bom, né? É o que estamos testemunhando aqui agora. Então, essa tecnologia vai ser utilizada para outras coisas. A gente já tinha ouvido anteriormente que o Google queria, né? Que isso fosse aplicado para outras áreas. E no blog, o Harrison fala, nós vemos oportunidades claras para aplicar essa tecnologia em outras partes do Google, como YouTube, Google Play e realidade aumentada. E também ao torná-la disponível para parceiros de indústria, algo que está alinhado com o que prevemos ser o futuro de jogos. E aí o texto também fala aqui, 
muitos membros da equipe stage irão para outras partes da empresa. Muitos, não é todo mundo. É engraçado esse, essa menção a YouTube, porque lembra de todos aqueles planos no anúncio que nunca chegaram perto de existirem? Nossa, lembro. É. Você tá vendo uma live do jogo no YouTube e você clica e já está jogando, porque é tudo, é tudo conectado dessa forma, integrado dessa forma. E aí foi o... Putz, o cara que tá relançando até o Children... Uh, the Tomorrow Children, o cara de Star Fox, eu esqueci o nome dele agora. Ele, ele tinha ido anunciar um jogo lá que usaria essa integração do YouTube pra ter jogabilidade única. Pff, nunca nem chegou perto de ser materializado, assim. Então é meio... Desde o começo, muita coisa de imediato virou vapor já, né? E eu... Quer dizer, é meio essa falinha aí, ah, o que prevemos ser o futuro de jogos. Se eles previssem que isso é de fato o futuro de jogos, eles não teriam desistido dessa maneira. Eu acho que streaming é parte do futuro de jogos. Eu não consigo ver como sendo o futuro único exclusivamente. Por vários motivos, a gente já conversou várias vezes, mas é meio a necessidade de uma conexão estável e constante em todo lugar. E até mesmo a questão de, ah, beleza, num celular você consegue jogar esses jogos assim. É, mas você ainda vai precisar de conexão. Muitas vezes o lugar onde as pessoas estão com celulares não tem conexão desse nível. E para além disso, o hardware de celular cresce de maneira, né, melhora de maneira meio exponencial. As pessoas estão essencialmente jogando nativamente já é, muitos jogos em celular. É meio difícil ver, sei lá, na fila do banco as pessoas querendo substituir as experiências que elas já estão tendo por outras que dependem de uma conexão da qual elas não têm nenhum controle, entende? É, um, uhum. é assim, parte do futuro complementando da maneira como a gente tem concordo, mas o futuro talvez de maneira mais distante mas não para imediato. Eu não posso... Nunca descartar que um dia isso vai ser a principal maneira de se jogar videogames. Eu acho que essa ideia, ela é concebível de várias maneiras, supondo que tudo continue a melhorar e, né, assim, vamos, sei lá, progressos que a gente imagina que vão ser feitos pela internet, para outras coisas, continuem acontecendo. Mas a médio prazo, curto prazo, é muito difícil pôr fé nisso. Mesmo com um, um negócio que eu boto mais fé com, por exemplo, o xCloud da Microsoft, eu acho que a ideia dessa tecnologia assumir o posto de principal maneira com a qual a gente joga videogame ainda tá um pouco distante. Uhum. Especialmente numa escala global. Especialmente. Ainda não preciso nem dizer o porquê, porque assim, quem mora no Brasil e já sofreu com a internet sabe muito bem como isso é difícil. Agora, a... é engraçado que apesar da gente brincar bastante, eu acho que o Stadia é mais uma falha de estratégia e de proposta do que de execução. Porque eu realmente acho que até onde a gente via a tecnologia em boa parte funcionava, ou o hardware que existia, não que seja algo assim essencial para o Stadia, mas também não parece que tá, foi um problema. Enfim, coisas deram certo ali. Mas como você falou, a questão de como foi feita a venda dos jogos, o preço, né, essa estratégia assim... Eu acho que realmente foi uma das razões, a principal, na verdade, razão pela qual o Stadia não deu certo. Eu acho que não vai impedir que alguém um dia tente de novo. Que alguém um dia tente algo do tipo assim. Ah, mas vai ser, vai ser o Google? Vai ser exatamente assim? Vai ser outra proposta? Certamente vai ter diferenças, mas eu acho que uh, vai, vai acontecer. O Cloud Gaming do Xbox tá aí. E né, eu acho um absurdo que você esteja esquecendo da existência do Amazon Luna. Ah, uh, 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 Ok. É, como eu pude <risos> esquecer isso, né? Mas eu digo, tá aí. Só não virou de cabeça pra baixo tudo que a gente já conhece, né? Essencialmente. Exato, exato. Que isso, é isso. Cloud Gaming já chegou, está aqui e vai continuar aqui. 
Uhum. Mas eu, a única coisa que eu acho que a gente está debatendo é o quão cedo isso vai se tornar a principal maneira com a qual a gente joga. Isso aí que eu acho que está mais distante. A tecnologia pode ser muito legal. A tecnologia dá mais acesso a, a jogos, mas é, essa ideia é só de que vai virar de cabeça para baixo do nada tudo, que é um pouco... Não é agora, sabe? Não, não seria agora Sim. que isso aconteceria. Nem todo mundo desenvolvendo jogos do Stage, se é que alguém foi avisado. Porque o, a gente viu que um dos membros da publicadora No More Rob, Robots, o Mike Rose, comentou no Twitter logo depois da notícia estourar que é Nós temos um jogo a caminho do Stage em novembro. Quem quer adivinhar se o Google vai se recusar a pagar o dinheiro que eles nos devem por ele? E cerca uhum. de duas horas depois ele tweetou de novo. Horas depois e eu ainda não recebi nenhum e-mail do Stadia e nenhuma ideia do que vai acontecer com os nossos jogos, acordos ou qualquer coisa. Teria sido bom se eles, se eles tivessem avisado os parceiros ou pelo menos tivessem entrado em contato conosco desde então. E meio, pô, né? É, assim, eu entendo que talvez tinham medo de vazar, mas não avisar o, os parceiros que tem jogo em Stadia não foi a... A gente tava falando disso há pouco tempo, acho que o a, a CD Projekt tava confirmando o jogo pro stage ainda, não tava? Um dia desse eu acho que teve. A gente falou há pouco tempo, acho que talvez da expansão de, de Cyberpunk, que não ia sair pra Foi. geração passada de consoles, mas, mas ainda seria... É. É. Não é uma maneira legal de fazer nada disso. Assim, a questão do dinheiro, sei lá, vai saber, é o Google, se eles estão reembolsando clientes, me parece que eles reembolsariam esses parceiros, né? Pagariam pelo menos uhum. o que eles devem. Reembolsar talvez não seja a palavra correta. Ainda assim, é bem ruim o... Você pegou de surpresa dessa maneira. Eu até fui abrir claro, aqui de novo claro. o Twitter do Mike Rose. E em resposta a esse tweet, uma outra pessoa, também é da área de games, está falando... Dá uma olhada agora na sua caixa de entrada, mas é meio engraçado o, o quão pouco informação tem nesse e-mail, pra quão pouco esse e-mail que eles mandaram serve. Então eu acho que isso ainda tá um pouquinho atribulado, bagunçado, sabe? Você viu o, o report lá da 9to5Google sobre o Kojima e o Stadia? Não. É, segundo 9to5Google, o Kojima ofereceu ao Stadia fazer uma sequência de Death Stranding exclusiva para o Google Stadia. E o Google Stadia recusou. Eu não sei o quanto isso realmente, obviamente, é real. Até porque vai saber. É, mas a gente sabe que o Kojima tá afim de trabalhar com o Cloud, né? Pelo, pelo, pela aquela fala dele lá do, do... Como é o nome daquele negócio? Lá do, da Microsoft. Que te, eu não lembro quando foi, quando, qual foi o evento, mas... É... Ele anunciou que tava trabalhando num jogo no, no meio do ano, no Summer Game Fest... Mas Isso, a gente já ouviu, peço, a gente já tinha ouvido do Grub antes, que era... Kojima tem um acordo com a Microsoft, especificamente, pra usar o, o Azure, né? E o Cloud Gaming deles. Isso. Vai, será que é esse Death Stranding 2? Pode ser. Bom, é, lembrar, assim, imagino. tem coisas de Death Training que poderia fazer sentido, na, na, mas né? sei lá. Aliás, deixa eu perguntar. Você ouviu o Brain Structure? Não, eu não ouvi, mas eu vi o que você tweetou sobre o episódio do Jordan Peele e eu também dei uma olhada online e é... É, é bem cor de mão, né? É bem cor de mão, sendo uá, cor de cara. mão. Nossa, pra quem não sabe, é, vai tendo uma outra parte dessa conversa, mas ele... O episódio mais recente é uma conversa com o Jordan Peele, né? O diretor de Nope, de Us, de, de Corra. Cara... É vergonhoso pro Kojima, assim. Eu, eu tive que pausar umas vezes me, me doendo um pouquinho de vergonha alheia. Porque uhum. eu, eu acho que o Jordan Peele sentiu na pele com essa conversa o lance de nunca conheça seus heróis. É. Porque... Eu, eu sei, eu sei. Eu, pô, às vezes a gente pode pegar um pouco no pé do Kojima por conta de uma besteirinha, mas ele... 
Cara, é, eu não sei nem como explicar direito, mas assim, a interpretação que ele teve do Nope é uma coisa tão estapafúrdia, é uma coisa... Parece que nenhum dos temas do filme chegou perto de fazer sentido pra ele. Ele interpretou o que ele bem quis. O Jordan Peele parece que não sabe o que dizer diante disso. Ele tenta puxar conversa com o Kojima e em certo momento ele vira pro Kojima e fala... Ou... Oh, você quer me perguntar alguma coisa assim de uma parte específica de Nope? E o Kojima fala assim, ah não, eu não quero ter spoiler do filme nesse podcast. É tipo, o diretor do filme tá te oferecendo essa chance de você estabelecer um papo, um diálogo falando de especificidades e você tá dizendo, não, spoilers. É tipo, caralho, não é possível isso. E o Jordan Peele cita muito a, a Fortune, a personagem de Metal Gear Solid 2, hum. que pra quem... Uh, nunca jogou, o lance dela é que ela é meio... Ela tem muita sorte, supostamente, mas essa sorte dela frequentemente causa miséria em outras pessoas. E o Jordan Peele tá falando muito dessa personagem, uh, ele menciona até em, ele, que ele gosta muito dessa ideia de miséria através da sorte, tanto que ele fala, ah, eu até nomeei minha empresa de monkey paw, né, de pata do macaco, Isso. que acho que muita gente conhece a história do, de uma família que encontra uma pata de macaco e o, o você tem uns desejos que fazem os dedos se curvarem, mas os desejos sempre vêm com uma contrapartida terrível, né? Eles... Eu nem lembro se isso tá na história original ou em algumas das várias recontagens, mas é meio, ah, desejo que meu avô estivesse vivo de novo. E aí, de repente, é, tá, mas em que condições ele tá vivo de novo, sabe? Ele é um exato, cadáver exato. putrefo. Um, e a resposta do Kojima, cara, é um, é um lance <risos> de... Todo mundo tem em média a mesma felicidade. Tem em média a mesma felicidade do começo ao fim da vida. Então, você poderia ler com isso que todo mundo tem a mesma sorte durante toda a vida. Então, o Kojima fala que o que ele quis com essa personagem era meio reforçar essa ideia de que todos nós temos a mesma quantidade de sorte e que talvez aceitando isso, nossas vidas sejam mais leves, porque a gente pode perceber que todo mundo tem a mesma sorte que a gente. What? <risos> eu, não, eu não sei. E sabe qual é a cereja do bolo? É que eu sinto que eu isso talvez tenha passado, que é tipo, você não, pera, ainda justamente dessa personagem, é uma das poucas personagens negras da franquia, na franquia Metal Gear. É mesmo, né? E justamente com essa personagem você vai dizer, todo mundo... Tem exatamente sorte, né? a mesma sorte, é. todo mundo tem a mesma é. coisa na vida, basicamente dizendo, todo mundo tem as mesmas oportunidades, e é tipo, caralho, não, Koji, ko, tipo, Kojima meritocracia, Kojima votaria no novo, tá ligado? É doloroso. E ainda, é a última coisa que eu falo, porque essa é muito engraçada, eu acho que o Jeff Keighley tá, o Jeff Keighley tá desesperado pra alguém se juntar ao culto com ele, porque no finalzinho tem uma conversa entre o Jeff e o Kojima, e o Jeff vira e fala tipo, foi muito incrível ouvir vocês dois conversando, senhor Kojima. Aí o Kojima fala alguma coisa de, ah, é, apesar de eu ter conhecido ele agora, eu senti como se eu estivesse conversando com uma pessoa que eu conheço há anos. E aí, <risos> são adultos, tá ligado? São adultos já pra além de meia idade e o que ele solta. Você acha que você agora... Tem uma amizade com o Jordan Peele. E aí o Kojima fala, eu sinto que depois dessa conversa, demos o início Uau. a uma grande amizade. Ai, ai. <risos> ai, cara. Ai, cara. É especial. Eu recomendo que as pessoas ouçam. É especial. Ai, ai. Você quer fazer alguma ode ao Stadia? Não, não. Eu não quero, não. Ah, mas eu vou dizer pra você um negócio sobre essa questão do Kojima, Tá. Eu meio que quero que ele seja estranho. Eu meio, eu meio que gosto que ele seja isso. Eu, eu nunca vou olhar pro Kojima como o cara que eu... 
um grande crítico de arte, por exemplo. Eu não, eu não acho que ele é o cara que vai me trazer sempre visões interessantes sobre obras que eu gosto, ou mesmo sobre as obras dele até, sabe? Porque ele tem muito cara de ser muito, assim, self-absorbed, né? Muito dentro da própria mente, assim. Mas, sei lá, eu gosto que ele seja isso, assim, porque, especialmente se ele continuar a fazer jogos bons, é importante isso pra mim, porque, sei lá, uh, não tem muita gente assim. Desde que ele não tenha, assim, opiniões claramente problemáticas, eu acho que, pô, manda bala, velho. Seja estranho. Seja estranho, Kojimão. Eu só não sei se eu leio isso como estranho ou como oblívio. <risos> tipo, cara, mas assim, pra, como... pra você ter isso, você tem que ter uma... Você tem que ter uma criatividade intelectual, eu vou dizer assim. Vou é, dizer é porque a impressão que me dá, e, e assim, é, enfim, né, sem querer me alongar nisso, é meio... Talvez as coisas na obra dele que as pessoas estão vendo como subjetiva e interpretativa é tudo só muito concreto, porque ele interpreta tudo concretamente. Ghost, ele saiu do filme Nope, dizendo que é um filme incrível, porque... Fez ele lembrar de olhar pro céu e pras nuvens. E que como os jovens estão olhando pra baixo o tempo todo pros seus celulares. É um filme épico. Porque vai fazer os jovens saírem do cinema e olharem pro céu de novo. Eu adoro! Eu é adoro! Uma criança, é uma criança interpretando o filme. Não tem, é horrível. Eu a adoro! Interpre... Não, não, eu vou brigar não. com você nessa. A interpretação é estapafúrdia. Horrível. Oh, não, Rasa, total! Besta! É, besta! É, é. Mas é não, isso, entendeu? Não, tem que não. Ser, tem... Eu, não, eu não vou passar esse pano pro Kojima, Às não. vezes as pessoas precisam ser assim, cara. Ser assim, ter essa certeza que pode gerar interpretações tão doidas como essa, mas ter essa dedicação à interpretação e essa certeza, vai, é, criativa mesmo assim, é muitas vezes o que permite o cara ter ideias que funcionam. Também gera um monte de ideias ruins. Olhar... Quiet, olhar a mama no Death Stranding. <risos> Tem até um tema aí surgindo, né? Não sei se já ficou claro. Mas, sei lá, por exemplo, eu não acho que Metal Gear Solid 4 é um jogo que mecanicamente ou em história tem sempre as melhores ideias. Mas eu acho que ele é um jogo que em mecânica e em história e em, e em diversas outras coisas definitivamente tem uma visão que é comunicada. E é isso, assim, é que às vezes eu só quero isso dos meus videogames. Às vezes eu só quero isso. Eu não, eu não tenho como ir nessa jornada com você, não. Eu não pretendo ouvir o podcast, eu não acho que o Kojima está correto, eu acho que o Kojima, inclusive não de hoje, ver coisas que não estão lá em algumas obras, eu já notei isso até no Twitter dele, e o Kojima tem muito cara de ser assim... É, eu sei que não é o caso, Tá? Eu sei que não é o caso, mas o Kojima tem muito cara daquele brother que, tipo... Só o... É, sabe, o cara que viu um filme internacional uma vez. E aí, agora uh -huh. eu sei interpretar cinema. É o... Eu sei que não, eu sei que ele vê um monte de filme internacional. É o... é o tweet do... Hum, tô pegando várias vibes de Boss Baby desse filme. Diz a pessoa que só é. viu o Boss Baby, é isso? Exato, exato, exato. Eu, tenho... eu, eu, sei, eu sei que ele já viu um monte de filme internacional. Ele, inclusive, é muito amigo de alguns diretores muito bons de outros países. Mas, mas ele tem muito essa vibe, sabe? De tipo... Ah, enfim, é isso. Mas, mas é isso, eu me divirto. Eu não, eu, ele não tá ferindo ninguém. Tá, tá ótimo. Não, eu, 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 saí, eu saí ferido desse podcast. <risos> eu saí... <risos> Mas óbvio que eu vou ouvir a parte 2 quando ela sair, né? Não tem como não... Uhum. Tá. Uh, então é isso. Adeus, Stadia. Adeus, Google Stadia. Mas... Olá, E3. Ah, não. 
Esse sim é a volta dos que não foram. A E3, cara, veio anunciar que tá de volta em junho do ano que vem com evento presencial. E mais hum. do que isso, vai ser uma feira maior do que a de antes. Vai ter quatro dias, né? Normalmente eram três dias de feira em si, né? Não, não tô contando os dias que só tinham coletivas e tudo mais. A feira aberta pra você visitar sempre foram três dias tradicionalmente. E a mudança é que os dois primeiros dias vão ser... Só para imprensa e profissionais da área, como E3 tradicionalmente é. O terceiro dia é para profissionais e para o público. E o quarto dia é só para o público. Ok. Ainda tem toda a questão de quem estará na E3, as empresas estão interessadas em terem coisas prontas para pavilhão no meio do ano. Faz sentido com a dinâmica de desenvolvimento de jogos que a gente tem atualmente. Várias perguntas para serem respondidas. Mas... Esse modelo híbrido com dias para público e dias para, para profissionais da área, que é o que rola... A Gamescom... Não, a Tokyo Game Show com certeza tem isso. A Gamescom agora eu não tenho certeza. Você é, sabe? Tem. A Gamescom tem pelo menos um dia para profissional. Então. Eu acho que ela não tem um dia só para pro público não, mas tem um dia só pra profissional isso tem. Entendi. Eu acho que é um modelo que faz sentido, certo? Porque Sim, você concordo. cobra suas bases. Eu não acho que tem qualquer sentido num evento atualmente, que tenha zero presença de público, não vejo nenhum nenhum sentido. Então assim, pelo menos essa parte e é só isso basicamente o anúncio, né? Mas isso me parece meio ok. Isso me parece estar no caminho correto. Uhum. Eu também acho, cara. Eu, assim, eu não sei o quanto isso é suficiente pra E3 voltar a ter uma relevância maior. Assim, relevância maior, certamente, porque no momento a relevância é zero. Mas pra ter a relevância que um dia teve, eu não sei se isso vai ser suficiente. Eu também não sei como é que vai ser a execução do que vai estar tá lá, do quanto vai ter aquela vibe de que tá tudo parando, né? Eu também li uma história que ia ter uma parte, uma esqueta da E3, você leu essa parte também lá, que vão dividir lá o centro de eventos em dois, e aí vai ter uma área que vai ser mais quieta pra profissionais, pra entrevista, pra essa parte assim, e vai ter outra que eles descreveram como a E3 que você conhece, assim, sabe, com os buffs maiores, mais barulho, mais movimentação e tal. Então, eu acho que até nessa, nesses... Que, que a Gamescom é assim também. A Gamescom também tem uma área mais quieta que a grande maioria dos jogos você pode jogar já nela. Você não precisa ir pra parte da feira como um todo. Você pode ir, que às vezes tem jogo que só pode ir lá, e aí você tem que encarar a fila e tudo mais. E normalmente é muito tranquilo porque o evento é muito grande. Mas ele já tinha isso. A Gamescom já tinha esse, esse espaço. Então isso também é bom que a E3 faça. Que eu acho que já tinha áreas da E3 mais reservadas. Mas agora parece que vai ser um negócio mais organizado ainda. É, eu acho que eu vi exatamente essa comparação também. Que a Gamescom tem isso, essa divisão. Então acho que ajudaria até no dia... É que como, como tinha um dia exclusivo, sabe? Diferentes, eu achei que não... Eu não entendo direito uhum. o motivo, não entendi se, por exemplo, ah, nos dois primeiros dias que é só pra profissional de área, a divisão vai estar tá lá ainda, ou vocês só colocam a divisão depois, mas eu é... Suponho eu suponho que nos dois primeiros dias que é só pra profissional de área, vai estar tá funcionando só a área mais quieta, porque não faz muito sentido você botar, gastar dinheiro com profissionais é. cuidando dos buffs e tudo mais nas outras... E assim, pro, pro, é, é, isso é mais questão de tipo, ó, você não conseguiu testar todos os jogos, você não conseguiu conduzir todas as entrevistas, que eu sei que são dois dias, mas eventos como esses normalmente tem muita gente. E aí você vai também descobrindo coisa pra fazer e pra testar durante lá. Às vezes você escuta, ó, tal jogo, vale a pena testar. Então eu acho que isso tudo tem... Olha, em termos de organização, eu confesso que eu acho que tá tudo no caminho certo. Tanto essa parte dos dias, quanto essa parte da divisão geográfica lá. A questão agora vai ser... 
como que vai ser o tratamento dos profissionais, qual vai ser o conteúdo que vai estar lá, o quanto vai ser bem organizado, o quanto o evento em si vai funcionar durante a execução. Tudo isso são questões que a E3 precisa responder. E, claro, coisas que também estão além da E3. O quanto está Microsoft, Nintendo, Sony, EA, Ubisoft, Bethesda, Activision... Eu sei que dois desses últimos dois são mais ou menos a Microsoft agora, mas vocês, querem, vocês entendem o que eu quero dizer. O quanto disso vai estar tá lá? O quanto disso vai estar tá priorizando seus próprios eventos? Ainda vão ter as conferências? Porque vamos combinar, mundialmente falando, pra quem não tá na Califórnia e pra quem não é leitor de site, escutador de podcast regular, eram as conferências. A E3 eram as conferências. A quantidade de pessoas que assistiam os hands-on depois, que ficava vendo aquelas lives depois, claro que tinha, claro que eu e você estávamos lá entre essas pessoas que continuavam prestando atenção, e eu acho que a boa parte do nosso ouvinte sim, mas parte do que trazia aquela relevância cultural da E3 eram as grandes conferências que eu não sei o quanto vão estar lá ainda. Eu imagino que em termos de, de, das conferências a gente vai ver o modelo que a gente viu nesses últimos dois anos? Eu imagino que sei também. Eu não vejo a Sony voltando é, ali no meio do ano, a Nintendo tem os directs, mas por exemplo, esse ano não teve o direct ali no meio do ano, né? Essa parte eu não vejo muita mudança por conta da feira em si, mas... Vamos, sei lá, mas vamos ver, é, vamos, vamos ver como... Tem, tem chão aí pela frente, a Reed Pop, Sim. ela tem, né, uma capacidade de fazer esses eventos provados. Pode ser que também isso já seja sinal da, da curadoria deles, né, da, da, da maneira como eles estão comandando tudo isso daí. Não sei, é meio, é meio isso, né? Isso, eu acho que é isso. Vamos acompanhar. E claro, a E3 em si, né, no caso especificamente a ESA, tem... Tem outros problemas, né? Por exemplo, o vazamento de informação da galera de não tantos anos atrás que não pareceu que eles tiveram medidas boas e imediatas depois daquilo. Também outra coisa que não sei se a Reed Pop se pronuncia mais fortemente aí pra frente, uhum. coisas assim. Uhum. Pelo momento, o E3 vai acontecer ano que vem, cara. Eu não, não achei lá. que isso ia acontecer até é. semana passada. Pois é. Não é? It's happening. É, é, o, é o equilíbrio né, do universo. O Stage já morreu pra que E3 pudesse viver. Ai, ai. Tá certo, foi. Aconteceu mesmo isso. O que, é que você acha dessa troca? Eu gosto mais da E3 do que do Stadia, pra mim tá é, bom. É, eu também. Achou, né? Uh, outra coisa que a gente pôde ver esta semana foi o anúncio oficial junto né, de um trailer do jogo de uma parceria entre a EA e a Koei Tecmo, né, que já tinha... Uhum. A informação já tinha aparecido umas semanas aí atrás e já tinha também vindo a informação de que ah, é a EA querendo ter um próprio Monster Hunter. Uh, deixa claro, a EA é a distribuidora, tá, seria com aquele selo de EA Originals. É, né, e a Koei, que é a desenvolvedora. E o jogo se chama Wild Heart, Coração Selvagem. Hum, e exato. você chegou a ver o trailer? Vi sim, vi o trailer, vi imagens, dei uma olhadinha. Estou levemente positivo. Eu gostei eu do dizer, Eu gostei, eu gostei. Eu também gostei. Eu não vou dizer que eu estou, assim, convencido. 100% convencido, 100% empolgado. Mas eu gostei, eu achei o design das criaturas bem interessante, achei o design dos personagens bem interessante, e o design do mundo também muito interessante, que é o, é o que o trailer mostra mais. Tem gameplay... Tem batalhas, mas tudo mostrado de uma maneira muito cinematográfica, assim, né? Mais focando, assim, com a câmera em lugares que certamente não estarão no jogo. Então, acho que a gente ainda precisa ver um gameplay mais, assim, uh, sem cortes e tal. Mas, olha, eu achei legal o que, que mostraram, viu? Tem um, é, é uma vibe meio Monster Hunter, sem dúvida. Tem até, assim, um, uma questão meio magia, virando tecnologia uhum. pra pegar os monstros, né? Assim, você usando equipamentos e coisas do tipo... Mas lembra... Assim, difícil não pensar em Sekiro e... 
Neo com o, o design dos personagens. Parece legal, parece legal. Porque, por exemplo, o Monster Hunter Rise, né? Ele até tá bebendo de coisas de períodos passados do Japão na sua estética, por exemplo. Isso. Mais diretamente do que outros jogos, se eu não tô enganado, da série. Mas esse parece que tá puxando mais isso, assim, né? Essa, essa parte mais... Eu nem sei qual seria o período, mas tipo, séculos passados do Japão misturado com... Meio mágica e tecnologia, porque o... eles até têm um nome específico de umas invocações que eles fazem com madeira durante as lutas, assim. É. Como se, tipo, imagina, sei lá, a roupa do Homem de Ferro sendo construída, só que é um bagulho de madeira e isso gera diferentes... Diferentes artefatos. Né? É, é, tem, por exemplo, tem uma torreta montada que dispara um, uns cabos em monstros, dá pra fazer uma bomba e tudo mais. Então, eu achei uma estética interessante, sabe? Misturando a ideia de tecnologia e magia ali. Uhum. E uma, é um pequeno detalhe, mas diferente do Monster Hunter, os seres que a gente tá caçando são malignos, de fato, aqui. Isso. É, é... Que aí perde um pouco aqueles tons... Que veja, algumas pessoas viam de forma negativa, eu acho que eu vi o mais positivo, que era pra você também sentir uma espécie de pena de você estar tá fazendo aquilo, é, que eu não sei se vai estar tá presente nisso. Dá uma meio pena dos bichos quando eles estão mancando, sabe? E, Fugindo é, de você. Eu, eu acho que isso era intencional, eu acho que na é. verdade isso era crédito. Eu, eu dava crédito, pra, 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 pelo menos pro World, que é o Monster Hunter que eu realmente joguei pra valer. É, eu, eu dava crédito, assim, mas... Teoricamente dava pra capturar vivos os monstros também ali. Né? É, mas vamos combinar que era poucas vezes que a gente fazia isso, pelo menos é. É, e ainda por cima, quando você capturava, você ganhava os ossos dele. Eu não sei como isso funciona. Mas, mas assim, nesse daqui é meio... Ah, tem uma coisa maligna que isso. tá se mesclando com partes da natureza. E aí, nisso, cria essas criaturas maléficas. A gente vê um... Putz, é um javali gigantesco, né? Acho que um dos bichos que principal apareceu ali, mas... Exato, exato. A gente vê bichos... Unidos com vegetação, com pedras, etc. Então, assim, aqui tá meio liberado. É, é do mal, pode matar. Nossa, nosso, uhum. nossa vida, a vida do mundo está em risco por conta dessas coisas. É, até falar que você tem que derrotar os monstros pra retornar o equilíbrio do mundo, restaurar o equilíbrio do mundo, né? Até três jogadores podem caçar né, as bestas juntos e, e mesmo as armas, né? Tipo, teve uma hora que tava... Tinha uma arma que parecia um guarda-chuva, né? Uns lances assim, é... Uhum. Então, se assim, ele está puxando para esse lado mais, sei lá, magia mesmo, ma magia, tecnologia é. mesmo. Uh, não tá distante, 17 de fevereiro do ano que vem já. Já, já. O, a questão é que é só para nova geração de consoles, PS5, hum. Series e PC também, no caso, né? Não sai para PS4 e Xbox One. Ok. A impressão, e é só um trailer, né? Mas a impressão que me deu é, é inspirado claramente na ideia de Monster Hunter, mas me parece ter uma identidade à parte o suficiente pra não ficar parecendo só ah, é um clone de Monster Hunter? É, eu, eu assim, é um clone de Monster Hunter, mas de fato, quando você vê, você percebe que eles deram uma... fizeram um esforço pra se diferenciar, né? Pra você olhar e dizer assim, ah não, isso aqui realmente é outra coisa, isso é outro... E tudo bem, a gente tem um monte de jogo que, pegou, que bebeu de Souls, a gente tem um monte de jogo que bebeu de Call of Duty, que também foram bons, né? É, é normal, é parte do negócio e eu, essa parte não me incomoda, não. Na verdade, eu até gosto que tenha isso, porque eu gosto muito do, do jeito que Monster Hunter é e eu acho que dá pra fazer outros jogos e outras estéticas e outras abordagens que dentro da mesma ideia. Então, eu gostei. E mais um jogo pra lotar esses primeiros é. meses do ano. Vai ter coisa que talvez seja um pouco empurrada, né? Porque tá eu acho muito lotado agora. Eu acho que vai, eu acho que vai. Ao mesmo tempo, eu também acho que a galera tá querendo fugir de da janela do... Tears of the Kingdom. Eu, eu faria que... a mesma coisa, assim. É, não é. é que era o que? Era 17 de maio? Era isso? Eu não é 17 agora. de maio, isso. 17 de maio, que é, é óbvio, né? Ah, eu vai acho que um... agora que é sair um pouco antes, é. É, vai ser um vortex que não vai ter atenção pra nenhuma outra coisa. Eu acho que se chegar 
perto do lançamento do Tears of the Kingdom e ele não tivesse sido adiado, que é uma possibilidade, vamos combinar. Eu não acho que vai ser mais adiado com eles dando a data, assim. Minha impressão também é que não. Mas a gente sabe que pode acontecer. Uh, mas eu acho que se esse jogo do Zelda não for adiado, vai ter muita coisa tentando sair antes dele. Ou sendo adiado, assim, bastante. Pra sair bem depois. Bom, isso é o Wild Heart. Real, real. A gente já tá entrando nas rápidas e curtas, porque, né, eu, eu mal diferenciei as coisas nessa semana, porque foi uma semana leve, de maneira geral. Vamos lá. Vampire Survivors vai ganhar a versão 1.0 dele agora já no dia 20 de outubro. Hum. O jogo tá no Early Access, né, esse tempo todo, né, esse, de, desde esse estouro de sucesso, ele tecnicamente saiu no finalzinho do ano passado, se eu não tô enganado. Com essa atualização, né, que retira ele do Early Access, ele vai ter alguns ajustes aos itens, no geral buffs, mas a água benta vai ser um pouco nerfada. Vai ter a adição de mais línguas, mas isso não significa que com isso tá encerrado as mudanças que ele, que ele terá. Tem uma outra grande mudança já no horizonte também, porque hum. no fim desse ano ele vai ser portado para uma nova engine. O objetivo é dar ao jogo uma performance melhor e compatibilidade com um número maior de computadores. O interessante é que a versão nessa outra engine é totalmente opcional. Se você está feliz com a versão atual, você pode continuar jogando ela e os saves podem ser transferidos de uma para outra. Mas mesmo depois disso, não significa que Vampire Survivor está completo. O Dev prometeu mais coisas para o jogo futuramente. Então, assim, ele vai perder o o Early Access, porque ele já tá, nossa, é noite e dia como o jogo tá agora de como ele tava em janeiro desse ano. É muito, muito mais coisa agora. Muito da arte dele foi refeita, aliás, uma das pessoas responsáveis por isso é o Glauber Kotak. Olha ele. Desenvolvedor brasileiro, transparência, amigo, então... Ele tá envolvido com esse jogo. Mas é legal que o jogo vai continuar a receber mais coisas no futuro. Ótimo jogo. É, eu gosto demais de Vampire Survivor. Você chegou a jogar alguma vez ou não? Não, eu joguei não. Absurdo isso, Ghost. Absurdo. É, Você defende Kojima, é. não joga Vampire Survivors. Ah, calma. Esse não é o único jogo que tá saindo do 1.0. Grounded saiu do Early Access agora também. O jogo da... da... Ai, caralho, qual é o nome do estúdio? O... A Obsidian, né? Da Obsidian, obrigado, da Obsidian. E agora o jogo tem uma história completa, dá pra terminá-lo. Olha aí. Claro, não é só isso que vem nessa atualização 1.0. Também vem acompanhado de uma nova área no jardim, novos insetos, chefes e mais laboratórios secretos pra achar, além de algumas outras pequenas novidades pro jogo. Eu joguei o World Access dele em certo momento, eu achei bem legal. Eu tenho curiosidade de, de voltar pra ele agora que tem uma história que dá pra ser terminada. Assim, na ocasião que eu joguei era até bem assim, você chegava no, num ponto lá de avançar a história, e aí o jogo mesmo dizia, isso é tudo história que a gente tem por agora, sabe? Era bem, era bem claro nesse sentido. Uhum. Uh, deixa eu fazer uma adição aqui à nossa conversa anterior. Diga. Acabei de ver que o Kotaku publicou uma matéria. Eu também vi agora, uh, Que desenvolvedores e empregados do Stadia também foram pegos de surpresa com o desligamento súbito da plataforma. O anúncio do desligamento né, da plataforma. Por exemplo, o Tom Vian, que é parte do estúdio SFB Games, que acho que é conhecido por conta do Sniper Eclipse, aquele jogo de lançamento do Switch. Uhum. É, ele falou que Tangle Tower ia sair no Stadia em dois dias. Ou seja, deve sair amanhã ou hoje, talvez. E ele descobriu através da, do, de artigos na internet que o Stadia estava sendo desligado. Um, então, mais uma, é, mais uma pessoa. Teve uma outra pessoa chamada Simon Roth, que também é desenvolvedor, que tweetou Uau, tô muito feliz de ver meses do meu trabalho sendo jogados no lixo. Uf. Porque 
vale lembrar, né, que o, você precisava fazer um trabalho de porte para o Stadia, né? Não era uma coisa é. mágica aqui, porque você desenvolveu o seu jogo para outras plataformas, era só botar com a magia da nuvem e tava tudo funcionando. Não, não. Essencialmente, lançar para o Stadia era fazer o trabalho de uma plataforma adicional. Então, quem tava fazendo esse trabalho, teve esse trabalho perdido. Até algo importante que a gente não tinha mencionado, né? Uhum. Uma pena. Pena mesmo. Olhando para esse ângulo, fica bem chato. Ah, tem, por exemplo, também a matéria cita de desenvolvedores que estavam trabalhando num jogo chamado Arctic Awakening em 2023 para o Stadia. Uh, o nome do estúdio é Goldfire. A galera do estúdio disse que eles tinham conversado com, com o gerente deles no Stadia no começo dessa semana para saber né, tipo, como as coisas estavam e não tinha nenhuma indicação de que tinha nada de errado. E aí, dias depois, não, não vai ter mais plataforma pro, pro jogo deles. E aí a matéria continua até para falar que vários empregados do Stadia não tinham a menor ideia do que tava para acontecer. Mas teve, por exemplo, uma pessoa que trabalhava pro Stadia que tweetou é uma experiência esquisita começar o seu dia de trabalho e perceber que a coisa na qual você estava trabalhando tem mais de seis meses e estava prestes a lançar, não é mais relevante. Realmente bagulho não bem pensado, né? Você não, não, não faz isso com, com as pessoas, é. com o trabalho das pessoas. É, isso é mais ou menos um resumo, assim, de, do estrago que está sendo feito com esse, com esse cancelamento sem aviso e abrupto, né, do, do stage. A gente uhum. tem, tem a parte que a gente dá risada da plataforma e tudo uhum. mais, mas tem essa mas parte chata real. sendo ferida, sem dúvida alguma. Exato, que é uma, é uma merda para todo mundo envolvido. Uh, vamos continuar aqui, Ghost? Ainda nas rápidas e curtas, a Arábia Saudita tem a intenção de abrir, de adquirir, perdão, uma nova grande distribuidora de jogos. A Savvy Games Group, que é, o fundo, que é do fundo soberano do país e já adquiriu estúdios ou parte deles, tem a intenção de investir 32 bilhões de dólares na indústria dos games e a ideia é que o país diversifique a sua economia centrada atualmente em petróleo. Deste montante de cerca de 12 bilhões estão separados para a aquisição de uma distribuidora de jogos líder de mercado para se tornar uma parceira estratégica de desenvolvimento. O restante será usado para adquirir partes menores de outras empresas. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, ele já tem partes ali do grupo Embracer, da Nintendo, e também são donos da SNK. O investimento deste fundo na indústria dos jogos é visto com maus olhos, claro, por todas as polêmicas que envolvem a Arábia Saudita, como a criminalização de homossexualidade, é, os poucos direitos para mulheres e questões de direitos humanos, além, claro, do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi há alguns anos. Que, pelo que a gente sabe, teve ligação direta com ordens do príncipe saudita, né, e tudo mais. E a, a questão, né, que, que assusta é, um, eles têm a grana para isso, e uma empresa é, de capital aberto, claro... Pode ter votação de, de membros da diretoria para algo não acontecer. Mas se uma oferta grande o suficiente for feita, eu tenho muita dificuldade em acreditar que pessoas, que acionistas e, e membros da diretoria recusariam a quantidade uhum. de dinheiro enorme Exato. que eles receberiam por questões Exatamente. éticas. Exatamente. Também acho. Podemos ser surpreendidos. Tipo, a Embracer aceitou a grana e foi se justificar de porque esse dinheiro era importante pra eles, não sei o que lá. E eu sei, algumas pessoas estão tá pensando, né? Pô, não existe consumo ético sobre o capitalismo. Tô, tipo, várias empresas têm seus problemas. Vários países dessas empresas têm seus problemas. Sim, eu concordo. 100%, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas... É. Uh... Também existe a possibilidade de a gente olhar e ver que um é pior que o outro. E que um fez coisas piores e que um tem... Não é todo mundo que tem provas bem sólidas de que tá envolvido com 
a ordenação de, de assassinar um jornalista. É, então, eu, eu acho que o problema desse, do, do argumento de, ah, mas tem outras coisas ruins, é meio, tá, então a gente não faz nada. Porque, Exato. já que a gente não tem como abarcar tudo ao mesmo tempo e resolver tudo de uma vez, significa que a gente não faz nada. E é justamente, sabe, é um... <risos> acho que tem um, tem um certo, certo diferencial, sabe, desde criminalização de homossexualidade até meio... Ah, o jornalista foi esquartejado amando do príncipe. Hum. E, e, e ok, sabe, é... Yeah. É nojentão, sabe, é nojentão, uhum. não tem muito como. E qual é o seu palpite? É EA? EA. Na hora veio EA na cabeça. É, a EA é que veio na minha cabeça também. Foi a, foi a primeira coisa que, que me apareceu na cabeça. Porque a Yubi acabou de receber o aporte da, da Tencent, né? Então é. eu não acho que eles se veriam em, em necessidade disso. Também acho que uh, não. Então, né? E aí foi o primeiro nome que me veio também imediatamente. Vamos, vamos ver como, como isso vai se Eu vou ficar muito desenrolar. surpreso, na verdade, se a EA não for o primeiro nome na mente da maioria das pessoas que nos escutam aqui. Eu, eu tô curioso pra ver como isso vai se desenrolar, porque até agora o que a gente viu é meio... Ah, empresas de games abraçando isso uhum. e eles estão deixando claro a intenção deles de continuar, né? Com, em, em expandir uhum. pra, esse, pra essa parte de games, né? Então, é complicado, né? Nesse assunto, o Jin Takahashi, provavelmente o maior chapa branca da indústria de jogos, ele ainda por cima, ele, ele escreveu uma matéria na Venture Beat uh, falando do, justamente dessa questão do, da Arábia Saudita e também da questão do fechamento do Stadia. E Real, Real Oficial escreveu nessa matéria dele dizendo a Arábia Saudita tem muitos desafios em torno de direitos humanos. E tem problemas na sua nação, com certeza. Mas esses, é, esses grandes investimentos talvez distraiam as pessoas dessas coisas. Mas pelo menos a nação não tá com a sua cabeça enfiada na areia quando o assunto é reconhecer a importância de videogames. Bom, continuando com a pauta de hoje... Que, olha, enfim, é, tá certo. Okay. <risos> e eu juro, isso não é tudo, Ghost. Isso não é tudo. Ah. Ele continua dizendo... A tecnologia né, do Google, do Stage, ainda pode ser útil... E o Google ainda pode procurar maneiras de voltar para videogames. Afinal de contas, a maior parte das plataformas reconhecem quão importantes videogames são para o futuro de entretenimento e futuras versões da internet como o metaverso. E ele continua. <risos> <risos> ele continua. Eu sinto pelos empregados do Stage que talvez percam seus trabalhos, uh, apesar dos esforços do Google de colocar eles em, em trabalho, em, em vagas em outros lugares. lugares. Mas eles com certeza... É, sem dúvidas terão oportunidades que são financiadas pela quantidade imensa de dinheiro que a SEV e a Arábia Saudita estão colocando na indústria de jogos. Ah, o questionamento tá bom, de pessoas tipo, não acharem ético se juntarem a isso não passa pela... O Jim também foi a pessoa que escreveu uma matéria basicamente defendendo a... a, a... Quantic Dream e a Ubisoft falando que é esquisito o ódio das pessoas por NFTs. Jesus, Jesus, perdão por esse porém, porque acabaram de, acabou de piscar aqui no meu celular o um negócio e eu, eu tô desacreditando disso daqui. Eu tô desacreditando. É isto, péssimo. É isto. Tá, vamos continuar pra, pra de ficar puto. Vai, qual a próxima? School and Bones foi adiado de novo. What? <risos> eu juro. O quê? Não! Não! Não, meu School and Bones, mano! O jogo foi adiado pra 9 de março do ano que vem agora, Ghost. Uau! 
Ok. E... O motivo dado é que ele teve uma temporada de testes fechados, né? Teve um beta fechado agora. É, as pessoas do Insiders Program da Yubi foram convidadas para fazerem parte desses testes. E diante do feedback que eles receberam, eles resolveram adiar para poder aplicar as coisas que eles acham que que precisam ser melhoradas, né? Uh, também foi dito que um beta aberto deve acontecer em breve, então relaxa, você vai poder, você vai poder jogar. Ah! É. Ah! Obrigado, senhor. Eu tava tão triste, eu achei que eu não ia ter mais school and bones esse ano. Brother, que tristeza <risos> sentir é. isso! Ah! Cara, mas é muito engraçado que depois de tudo isso, eles marcam a data e eles empurram de novo. Num... Nossa, pelo amor de Deus, hein? Putz. Uh, o Oxen Free 2 também foi adiado. E hum. adiado num tempo incerto. O estúdio disse Opa. que agora a janela de lançamento é 2023. O que o estúdio disse é que eles querem o um tempo adicional pra fazer com que o jogo seja aquele jogo que o público merece. Beleza, né? Se eles querem mais tempo, okay. eles têm mais tempo. Outra marcha fúnebre, Ghost. Tá cheio hoje, viu? O Warzone recebeu aquela que vai ser a sua última grande atualização, dois anos e meio após seu lançamento. Ele... Recebeu umas melhorias de vida e um modo que alterna semanalmente entre algumas das modalidades favoritas é, que saíram no passado, né, do, do Warzone. Hum. Isso, claro, porque o foco do desenvolvimento tá totalmente agora em Warzone 2.0, que já sai agora em outubro. A galera não tá feliz, né, com o fato de que a progressão não vai ser compartilhada entre... É, nada entre os dois jogos. O Warzone 2.0, ele... Eu não me lembro agora. Ele vai realmente só sair pra PS5 Series ou ele sai pra PS4 e Xbox One? Eu acho que ele sai pra PS4 e Xbox One ainda. Ah, não, sim. É, é PS4, PS5, é, Xbox é. One, Series e PC. É. Não, então só confirmando, é todo mundo que joga hoje em dia vai poder jogar ainda. É só questão que você perde, acho que todos os seus itens cosméticos, né? E tudo mais. Uhum. Mas é isso. Você... Tá interessado em sim, molhar seus pés no, no Warzone 2.0? Você não tô, tava, tô. tipo, se mantendo... É, eu joguei muito, muito, muito Warzone por um ano. E aí eu parei. E tudo bem, eu sinto que eu tirei o que eu precisava dele, mas eu tô pronto pra voltar pra um novo agora. É, Ghost, você assistiu o anime de Cyberpunk na Netflix? Não, mas eu tô pra assistir, que eu tô ouvindo falar que ele é legal e trouxe vida nova pro Cyberpunk, que eu imagino que é isso que a gente vai falar agora, né? Basicamente, né, assim, ó, talvez não seja o único motivo, né, eu imagino também que o anúncio da expansão e, e tudo mais é, adicionou um certo ânimo, mas me parece que a, a CD Projekt... Pela segunda vez está se beneficiando de uma série da Netflix. Exato. Uh, porque o Witcher, né, fez, fez os jogos de Witcher venderem pra cacete ali. Acho que foi quando a primeira temporada, né, saiu especificamente exato, aqui. Exato. E esse anime de Cyberpunk, que tá sendo bastante elogiado, até onde eu vi, fez os números de Cyberpunk 2077 subirem muito. Desde a estreia da série, o jogo bateu mais de um milhão de jogadores simultâneos por sete dias diferentes, uh, misturando aí jogadores antigos e novos. E nessa semana, CD Projekt veio comemorar que passou de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. É, o número anterior que a gente tinha era de abril desse ano, quando as vendas eram de 18 milhões de cópias vendidas. Ou seja, de abril pra cá, mais 12 milhões de cópias? Bastante coisa, não? É, bastante. E eu vou dizer, viu, será que então finalmente tá acontecendo o momento de recuperar, reclamar Cyberpunk 2077? Aí, Cara, é, talvez. É, é, é que eu, eu sempre que fui Esse parecia uma... ainda, mesmo com as vendas altas, meio longe de conseguir uma coisa dessa, né? Ainda incapaz de, como eu posso dizer, sei lá, ser recuperado na cultura, sabe? Meio que essa era a impressão que eu tinha. É, é que eu, eu sou de uma opinião que... Eu nem sofri tanto, assim, com bugs nele, que foi o que dominou a conversa. Eu sou da opinião que é um jogo medíocre. Esse é o problema uhum. dele, sabe? Então, não vi como é que foram as mudanças que eles fizeram pra, 
para a árvore de habilidades é, de ver e se isso está mais interessante, mas era meio... Eu terminei ele. E é, a história não é muito boa. É, os personagens não são particularmente bons. A cidade é meio chata. Era um jogo meio medíocre. Eu sei lá, assim, nunca me pareceu que o que tem pra ser arrumado ali dava pra ser arrumado com... Agora os bugs estão controlados, sabe? Essa é a minha opinião do jogo. Hum. Mas, ao que tudo indica, as pessoas estão animadas. E assim, tem algumas primeiras horas muito gostosas ali, sabe? Antes de você uhum. ver como raso é tudo. É, e a, o, a, o primeiro núcleo de missão, missões, que é o que encerra, sei lá, quase o prólogo, sabe? A introdução, quando você finalmente entra em contato com o Johnny Silverhand. São boas, tanto que são as únicas missões do jogo que... De fato, tem escolhas e caminhos possíveis pra você resolver diferente, sabe? Pra mim, o problema não vai ser resolvido com isso, mas as pessoas parecem que estão curtindo, de fato. Vamos lembrar também que essas, essas várias vendas não são mais de preço cheio, né? Uhum. É muito diferente de você ter as vendas na, naquele núcleo, na, naquele momento inicial do lançamento, quando tá por 60 dólares. Tipo, as cópias físicas desse jogo... Se encontrava por preço de banana, certo? No, nos Total, últimos anos. É. E mesmo acho que no PC já teve vários descontos. Então não é exatamente o sucesso que seria que se o jogo já tivesse né, chegado bom e, e com as pessoas não perdendo aquele ânimo. Mas é uma ressurreição, no mínimo, inesperada, assim. Porque o... nunca me pareceu que o jogo mudou tanto assim, sabe? Também não. <risos> nunca me pareceu que foi uma transformação como, sei lá, a gente viu em No Man's Sky ou em Final Fantasy XIV. Eu também acho... Uh, eu tenho dúvidas realmente ainda sobre a possibilidade de Cyberpunk assim. Eu, eu sinto que isso. Tipo, fala comigo daqui a um mês, sabe? Uhum. Se tiver show, eu não torço contra, não. Mas uh, eu, eu preciso de mais, sabe? Eu preciso ver, ver mais pra confiar. Seguindo em frente, Sackboy, a Big Adventure, vai sair pra PC. O, o jogo já tem página no Steam e lançamento planejado pra dia 27 de outubro, logo mais. Ele tem as melhorias de versão de PC. Costumeira, sabe? Ah, vai rodar em uhum. 4K, vai... Vai... É, sei lá, ter alguns efeitos adicionais, vai ter mais taxa de quadro, parará, parará. É meio... Eu até botei como rápido e curta e tal, porque... É meio... Ah, já virou coisa normal, certo? A Sony lançando seus jogos pro PC. Não, não tem nada de mais... Não, não tem nem sequer mais nada de chamativo nisso, eu acho, sabe? No, no, é, no eu acho que só de... quando tiver um grande, grande jogo assim, que o pessoal vai... Uau, é esse aqui, sabe? É... Mas, mas eu digo, até mesmo no caso assim, ah, já saiu o God of War, já saiu o Horizon, é, é, eu entendo que vão ter algumas pessoas que ficam choramingando. É, se, se anunciar The Last of Us, aí o povo vai, sabe, endoidado. Não, e, e tá confirmado já que o Part 1 vai sair, né, pra PC. Isso. Só verdade, não tem data, verdade. assim. Mas é meio, o que eu quero dizer assim, é meio, vai ter algumas pessoas que vão choramingar, mas nem é mais um, um evento. A gente já espera que isso vai acontecer, é mais isso, sabe o que eu quero dizer? Uhum. É, é legal porque mais, mais pessoas conseguem ter acesso a esses jogos, né? Sem ter que ter uma plataforma Playstation, mas digo, é meio ah, é, a Sony tá lançando seus jogos no PC. É o que ela vai continuar a fazer. Ghost. Oi. Encontraram Silent Hill no órgão de classificação indicativa da Coreia do Sul. E é sempre na Coreia do Sul, viu? É sempre Olha, lá. Eu sei que em certo momento a gente tá aparecendo as pessoas com um chapéuzinho de papel alumínio na cabeça. Mas não é possível. É fumaça demais pra não ter absolutamente nenhum fogo. Ainda mais agora que apareceu no... com classificação indicativa. Não é possível. Alguma coisa de Silent Hill tem que estar tá perto de, de, de aparecer. Por favor, né? Agora vocês já deram esperança demais pra gente pra não ter. Pelo amor de Deus. <risos> é, apareceu ainda com um nome que seria Silent Hill The Short Message. 
Ah, e a outra coisa é que quem tá marcado como distribuidora é Uniana, que é quem distribui os jogos da Konami na Coreia do Sul, justamente. É verdade, olha só. Então, assim, eu não acho que The Short Message seria o remake de Silent Hill 2, né? Não. É alguma coisa de Silent Hill, isso não é possível. Tem que ter, né? Tem que ter alguma coisa aí. Isso, isso não pode ser por, por... Isso não pode ser nada. Uhum. Vamos combinar. Isso não, não dá pra ser nada. Isso tem que ser alguma coisa. Então, é isso. Vamos ver. Eu tô curioso. Um pouco preocupado. Eu quero, sabe? Manda bala. Traz pra cá. Mas... É... Certamente há dúvidas, né? E coisas a ser provadas. Assim, Silent Hill, eu acho que não é tão fácil de acertar, mas... Um... Eu quero que tenha um novo Silent Hill. Vamos ver o que vem aí. E, e assim, se apareceu em órgão, órgão de classificação indicativa... É porque não tá tão longe, né? Tá mais perto do que longe, né? Exato, já tem, já tem que ter algum produto meio finalizado que possa ser avaliado. É, pelo, pelo menos eu sei que a, a ESA, no caso, é meio... São vídeos, né, que, que, que são enviados. Mas... Mas de ainda assim, né, você já tem que estar tá um pouco mais... Tem que estar tá um pouco mais pronto o negócio, né? Sim. É, tanto que foi justamente o que a gente conversou há pouco tempo lá do... Do Assassin's Creed que supostamente teria aposta. E a resposta da Yubi foi... Não, o jogo nem foi classificado ainda, né? Ainda tá, ainda tá longe da gente mandar pra, pra classificação indicativa o jogo, né? Uhum. O PlayStation Stars tem data pra sair. Uh, pra quem não, não lembra aí, acho que seria compreensível. O PlayStation Stars é um programa de recompensa, um programa de fidelidade da, de PlayStation. Uhum. A gente viu brevemente um... Alguns troféus digitais na, no State of Play recente que rolou. Chega no Brasil a partir do dia 5 de outubro. Uh, na verdade, 5 de outubro é a data de Américas. Uh, acho que só reiterando, muito dele lembra um programa de recompensas que você tem já na Microsoft, em que você tem missões, por exemplo, jogar um jogo pelo menos uma vez por mês, vencer um torneio, ganhar um troféu específico, etc, etc, que vão dando recompensas. É, e também você meio comprar coisas na loja também vai te dando recompensas, algumas ações podem te dar pontos que você pode usar para ter desconto ao comprar alguma coisa na loja, etc, etc. Um, e parte dessas recompensas vão ser uns, um, uns troféus digitais que não são NFTs. É, e vão ter algumas atividades também que são parte desse, desses desafios. O exemplo que foi dado é uma campanha chamada Aperte o Play 1994, em que os jogadores ouvem Sons breves de jogos Playstation e precisam adivinhar qual é o título. Quer dizer, eu não ligo pra recompensa, mas eu acho mó divertido esse tipo de jogo. É, então eu acho também. que eu vou querer eu também. brincar. Teve um que viralizou na internet há pouco tempo, que eram 40 sons e você tinha que adivinhar de quais jogos eles eram. E aí quem acertava ganhar um dos colecionáveis digitais. Uh, então vai... Ah, é. E importante. Não, o, o, isso não é exclusivo pra quem assina PS Plus, tá? Isso, quem assina isso. PS Plus vai ter benefícios adicionais, mas... Mesmo quem não assina vai poder tirar algum proveito que seja. A coisa ultra esquisita... Essa daí... É <risos> Você quer falar estranho, dela? Viu? Vamos lá. Segundo o VGC, o Video Game Chronicles, pelo menos no Japão, a, o PlayStation Stars parece impactar a prioridade que uma pessoa vai ter de ser atendida pelo suporte da Sony. Porque especificamente é, no nível 4 do serviço, que as pessoas sobem ganhando troféus e comprando na PSN, né, basicamente sendo usuário ativo... A, é, que, por exemplo, você tem que comprar quatro jogos de preço cheio ou pegar 128 troféus raros pra chegar no nível 4. E dentre os benefícios do nível 4, que, assim, por enquanto apenas no Japão, mas vamos ver como é que vai ser isso aí, é, dentre os benefícios está 
prioridade na fila de atendimento via chat no suporte do Playstation. Então você teria mais agilidade no, su no suporte prestado a você se você fosse uma pessoa que gasta mais dinheiro com Playstation. É isso que eles estão querendo dizer. Que olha, assim, existe uh, pré... É, existe, existe já a precedência de tipo, suporte maior pra quem é um assinante de uma coisa que paga mais. Normalmente é em ah, nível é? de... Assim, não em videogame, mas na, na vida existe, assim, sabe? É, não, então, eu, eu realmente desconheço, não sabia. É, tem. Isso, isso existe, por exemplo, sei lá, coisa feita cartão de crédito, sabe? Se você gasta mais, se você tem um cartão de crédito que tem um nível maior, eu, eu, eu entendo que isso existe. Uh, mas uh, nunca aconteceu em videogame e é estranho porque... Não é como se você estivesse aqui pagando uma assinatura da Sony. Se você estivesse pagando algo para ter um atendimento maior da Sony, sabe? Você tá pagando uhum. um jogo ali, sabe? Você tá gastando em jogos que não são necessariamente nem da Sony. Um, então fica mais estranho. Me disse se parece viagem minha, porque eu fiquei pensando uma coisa, né? Um que esse lance pra você chegar no nível 4, que é comprar... São quatro jogos, é isso, né? De preço cheio. Isso. E 128 troféus raros... Tem muita gente que o, o videogame é, aquele, é a máquina pra jogar 3, 4 jogos por ano. Exato, exato. É, e alguns desses talvez sejam jogos gratuitos. Como, ah, tipo, eu compro o meu FIFA, que não vai ser mais FIFA, jogo Fortnite, sabe? Jogo Call of Duty, sei lá. Então, assim, um não vai, tipo, chegar nesses requisitos. E outra coisa, me diz se, se, se isso é viagem, essa parte. Não tem muito mais chance de alguém que joga com afinco, ou seja, que tá muito, com muito mais constância naquele ecossistema e tudo mais, ser alguém que, que tipo, já aprendeu melhor os, o, como o console funciona ou que mesmo esteja mais acostumado a procurar respostas sozinhos na internet, em fóruns, em Reddit e tudo mais, do que uma pessoa que... Tá, tem o um console pra jogar uma coisa ali de vez em quando e talvez não esteja acostumada com isso. Não tem muito mais chance dessa sim ser a pessoa que eu precisa acho, do suporte pra poder resolver alguma coisa sem que não dúvida. tá entendendo ali. Isso deixa ainda mais estranho, né? Porque eu não sei você, não sei as pessoas ouvindo. Não é que eu me recuso a falar com suporte, mas quando dá um problema, a primeira coisa que eu faço é procurar na internet, em Reddit e tal, se alguém já teve o mesmo problema, porque no geral... É muito mais efetivo e rápido de resolver o problema fazendo isso do que ligando no suporte. Tipo, o suporte é... Puta, volta e meia, passa pelas perguntas mais básicas. Já fez reset de fábrica, já, sabe? O senhor já desligou e ligou o, o console, o computador, o que seja e tudo mais. Uhum. É meio... Uhum. É uma decisão muito estranha. E é um, é um benefício que não deveria ser um benefício. Todo mundo é. deveria ser atendido de maneira igual, sabe? Não... É. é muito esquisito. É muito, muito esquisito. Eu imagino que eles vão dar pra trás. Eu acho que eles não vão... Não vão levar isso até o fim. É, por enquanto tá só no Japão também, né? Então vamos ver o quanto isso vai... É. Vai, vai ser proliferado. É, como eu falei, o que eu vi é que... A galera não tava nem um pouco feliz, sabe, com isso. Uhum. Que mais, que mais... Vamos finalizar aqui, então. A gente ainda não teve o anúncio oficial do novo Need for Speed. Mas a gente sabe, tem um tempo que... Esse jogo tá basicamente quase pronto, né? Mas parece que finalmente ele tá perto de ser anunciado, porque o site Insider Gaming, e é o site que o Tom, Thomas Henderson, é, Tom Henderson, aliás, é, montou pra ele poder botar as coisas que ele ouve e tudo mais. Ele é um, um insider com... Um, normalmente 
com informações corretas, né? Ele disse que a, tá na iminência de ser anunciado. O nome seria Need for Speed Unbound. E que o lançamento já seria 2 de dezembro deste ano. E ele também dá detalhes como a duração do trailer de anúncio é cerca de 1 minuto e 30 segundos. E que a trilha sonora conta com obras do ASAP Rocky. Uh, eu até entrei no, no Insider Game hoje e tem mais informações dizendo que o vai ter playtest do jogo já no dia 13 de outubro agora. Ou seja, se isso for o correto, o jogo tem que ser anunciado nos próximos 13 dias, né? Não tem como evitar é para além disso. É verdade. Então a gente tá muito, muito, muito perto. A coisa que me fica na cabeça é, você acha que essa, essa relutância em anunciar é porque talvez tenha bomba a caminho? Ai, rapaz... Eu não sei. Boa pergunta. Certamente tem histórico pra gente ficar é, preocupado, né? Assim. O problema é que eu acho que dá pra você meio ter as duas leituras. Uma que é, putz, eles não estão nada confiantes, então tá, tá tipo pousando com o um avião ainda sendo construído. Ou também pode ser meio, cara, tá tudo certinho, o negócio tá pronto, a gente vai anunciar, lançar, porque a gente sabe que esse aqui finalmente vai ser da hora de novo. Sabe, eu acho que dá pra você... Dá pra você ter as duas leituras... Uhum. Eu acho. Então eu, eu realmente não sei em, é, onde ficar em relação a isso. Caraca. Eu adoraria ter um, um Need for Speed legal de novo, porque faz tempo que não, não tem um Need for Speed é verdade. legal. E, cara, essa era a última notícia de hoje. É, aí, eu acho tá que bom. zero surpresa, mas estamos em um momento leve de, de notícias. É, um, é isso. E com muitos jogos saindo. E, mas por essa semana é, é isso, é isso eu, eu vi por cima que teve uma declaração terrível do Yves Guillemot recentemente, que ele falou que é preciso de atrito para você desenvolver jogos e meio, rapaz você pode até acreditar nessa ladainha mas mesmo que você acredite essa não é a hora que você fala esse tipo de coisa uhum. sabe? Uhum. Eu não consigo entender por que, que não, não dá pra você se tocar aqui. Talvez, talvez, talvez seja uma hora de ficar quieto agora, sabe? Mas é meio isso. O um, que, que você tem de recados? Uh, bom, eu tenho de recados que o Chipo tá tendo bastante chipado. O podcast da gente tá duas vezes por semana. E tá cobrindo tudo de que tá rolando aí da, da indústria de entretenimento, né? Especificamente aí as séries do... De Chosen Anéis, de Game of Thrones, Star Wars e tudo mais. Mas queria dar destaque aí pro... Foi uma semana bem grande da Marvel, né? Porque vai ter o Wolverine no Deadpool 3. Anunciou ah, é, o Rio Jackman vai voltar. Divertido. Exato. Vai ter um filme do Máquina de Combate, que eu não sei se alguém pediu, mas vai ter. Um... Eu não sei quem é Máquina de Combate. É aquele Homem de Ferro, o amigo dele? O amigão dele, o brother ah. dele? Eu acho que eu nunca tinha ouvido em português, é War Machine, né? War Machine, Ou... exato. Okay, okay. E vai ter também... É... Tá tendo uns problemas no filme do Blade. Eu queria recomendar que você fosse lá no chip.com.br e pesquisasse Blade, porque a gente tem informações exclusivas, olha só. Uh. Furo do chip, que a gente tem aí... Garanto a veracidade dessas informações, inclusive. É... A gente tem informações dos bastidores aí sobre o que tá rolando com o filme do Blade, tá? Então, a gente teve um furo da Marvel, também então é legal quando a gente pega um, um furo desse... Setembro, que se tudo der certo nesse dia que a gente tá gravando, que é o último dia do mês, vai ser o melhor mês da história do Chip, então eu queria agradecer a todos. Caramba. E ter audiência lá, né? Muito bom, muito bom. 
Uh, do meu lado, eu acho que eu não tenho nenhum recado específico. É, Mothership dessa semana foi... Teve muitos jogos, a gente falou de... É, Domekeeper, a gente falou de Solstice, a gente falou um pouquinho de Trombone Champ, uh, a gente falou mais de Esquadrão 51, de No Place for Bravery, bastante, bastante coisa, mas de recados é meio isso, com exceção, é claro, do meu agradecimento aos apoiadores do Overloader, né? Hoje em dia eu gostaria, hoje em dia, hoje eu gostaria de ressaltar os nomes do. Diogo Fernandes e do Alex Kate Nossi, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo, né? A gente tem várias campanhas ativas. Uh, você pode encontrar todas as informações em overloader.com.br ajude. É, e aí você consegue ver os vários lugares em que essas nossas campanhas estão em atividade. Mas é graças a apoios... É, desses que a gente pode manter o Overloader como nossa atividade principal, como nossa, nossa é, manter as luzes acesas por aqui, e lembrando né, da, da adição recente nossa que a gente deixa em todo post de podcast, o nosso link filiado da Amazon que se você utilizar para fazer qualquer compra na, na Amazon você não muda nada para você mas você ajuda um pouco o Overloader, né? A gente ganha uma, uma porcentagem, uma comissão, sei lá. Se é, se é exatamente isso, isso comissão. Mais. comissão é uma palavra. comissão, né? Então, é isso. A gente vai encerrando por aqui. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Oh, sempre um prazer. Foi, foi divertido hoje, cara. Eu gostei. A todos que nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.